0: Twitter y en general Internet nos dan momentos de muchísima diversión. Y uno de ellos es el que ha protagonizado el influencer, empresario, campeón de kickboxing, boca chancla, eh, Andrew, Tate. Andrew Tate. Y Greta Thunberg, la activista medioambiental. Una discusión en Twitter que... en la que tuvieron intercambios de y donde Greta Thunberg, por cierto, eh, estuvo bastante ingeniosa, bastante divertida, la gente se, se rió mucho con, con una de las respuestas que, que la señorita Thunberg dio y que, mira tú por dónde, entre discusión, dimes y diretes, pues Andrew Tafe fue detenido por la policía de Rumanía donde se encontraba en ese momento. ¿Qué pasó? de qué fue la discusión y por quién es Andrew Tate, porque a Greta Thunberg todos la conocemos, a Andrew Tate no todos lo conocemos, yo lo conozco por, por TikTok, precisamente. Y, ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, Andrew Tate, como os he dicho, es un campeón de kickboxing, es empresario, se hizo muy famoso eh, en TikTok dando discursitos medioambientales. Y también fue concursante en Reino Unido del programa Big Brother, donde, por cierto, lo expulsaron del concurso, del, de ese reality concurso, porque aparecía en un vídeo donde eh, supuestamente golpeaba a una mujer con un cinturón. En fin. <risa> Andrew Tate además es negacionista de las vacunas, del cambio climático... En fin. Es una joyita de tío. Y lo echaron de Twitter, pero cuando volvió Elon Musk lo volvieron a readmitir en, en Twitter junto con Donald Trump y, y todos estos sujetos. Claro, si a Elon Musk ya la gente le está cogiendo manía por abrir Twitter, pues imagínate por lo que ha pasado con Andrew Tate. Es decir, a, al, al amigo Musk, que, que tampoco está muy bien de la cabeza, por más genio que sea, pues la gente que sobre, la gente que está alineada más con, con, la, con la izquierda progresista, pues, pues ya les cae fatal Elon Musk. Eh, intentan bueno esto ya es un tema de politización bueno la cuestión es que nada más recuperar su cuenta de twitter andrew tate eh, publica un tweet donde se dirige a greta thunberg y le dice hola greta hola greta thunberg tengo 33 coches mi bugatti tiene un turbo de 16 eh, ten, tiene un turbo 16 de 8 litros mis dos Ferrari 811, 812 Competizione tienen 6,5 litros y 12 no sé qué y esto es solo el comienzo por favor dame una dirección de correo electrónico de forma que te pueda mandar una lista completa de mi colección de coches y sus enormes emisiones, en fin ahí está el Andrew Tate generando polémica de manera innecesaria no. es decir, sin venir a cuentos, se aburre este señor, pues obviamente vive del escándalo en Twitter. Estos son los nuevos teleconcursantes. Es decir, este, este tipo de escándalo, repercusión, pues a él le, le mola, le mola porque le da visibilidad, porque le da dinero. Y se dirige a Greta Thunberg, que es pues, un personaje público también, esta muchacha. Unas horas después, pues la Greta Thunberg le responde. Y le dice: Sí, por favor. Le dice Greta Thunberg por Twitter, ¿eh? Todo el mundo, la gente leyendo, dice, sí, por favor, ilumíname, mándame toda la información a energía de pene pequeño, arroba búscateunavida.com. <risa> a la gente le hizo mucha gracia pues, la respuesta de Greta Thunberg, que hay que reconocer que la señorita estuvo simpática, ocurrente y, y fue un corte público, ¿no? Pero, claro, el Andrew no se iba a quedar callado. Un señor con amante de la polémica pues no se iba a quedar callado así que Tate publica un vídeo en su cuenta de Twitter en el que sale muy chulito fumándose un puro con una bata de seda Esto son la, esta es la estética del caballero ¿no? y pidiendo una pisa mientras él dice que está liberando gases de, inve, de efecto invernadero No está fumando y dice aquí estoy fumándome mi porazo y emitiendo gases de, de efecto invernadero y dice de hecho estoy enfadado con Greta por favor, tráeme la pizza. Tráeme pisa, Le dice a alguien que está ahí, en plan como si fuera un magnate con su... Seis... hombre, el tío está forrado de pasta, ¿no? Le dice, tráeme tú, tráeme una pizza. Dice, pero una pisa que el cartón no haya sido reciclado. Así en plan chulería, ¿no? Y dice, estoy enfadado con Greta porque no se da cuenta de que ha sido engañada y no se ha dado cuenta de que es una esclava de Matrix. Ella piensa que está haciendo el bien. Alguien tiene que bajarla de ahí. Bueno, eh, réplica del Andrew Tate. Haciendo, con esos vídeos que sale de chulería y, ¿y qué pasa? pues que le traen las pizzas graba otro vídeo con las pizzas y las pizzas pertenecen a una franquicia de Rumanía y la policía rumana bueno, las fuerzas especiales rumanas entran en, en el apartamento, el piso, la villa el complejo donde estuviera Andrew Tate y detienen a Andrew Tate y a su hermano ...por cargos de tráfico de mujeres. Y aparece en Internet y en redes sociales... ...el vídeo de Andrew Tate... ...con una capucha, con el gesto muy serio... ...detenido por la policía rumana... ...y lo meten en un coche entre dos policías. <risa> Respuesta de Greta Thunberg. Esto es lo que te pasa cuando no reciclas... ...tus cajas de pizza. <risa> A ver, no me, no me alegro de la detención de nadie a no ser que se lo haya merecido, claro. Eh... ¿De qué está acusado Andrew Tate? Está acusado de tráfico de mujeres, de captar, embaucar y de grabar pornografía con ellos, de actos de violencia, de coerción mental y básicamente se supone que, y esto es presuntamente el señor Tate, pues captaba a mujeres, las engañaba, las forzaba, las manipulaba las amenazaba para grabar vídeos pornográficos que luego él subía a plataforma de OnlyFans para pues, ganar mucho dinerito. El señor Tate, yo lo conocí por, por, por sus discursitos motivantes, ¿no? Él hablaba de ejercicio, hablaba de alimentación, hablaba de motivación y la verdad que decía cosas interesantes. Bueno, digamos, ese mensaje a mí, ese mensaje y no otros, a mí eh, me parecía curioso, ¿no? Un mensaje motivador, de ejercicio físico, de salud, de, de disciplina. Luego se metió rápidamente con otro tipo de mensajitos, ¿no? Ya empezó a meterse con el feminismo, con la progresía, con el, el ecologismo politizado... Y luego ya se metió en un discurso ya claramente, claramente misógino. O sea, no se puede definir de otra manera. Misógino, bueno, misógino se queda corto. Eh, un discurso hablando de las mujeres de forma asquerosa, inmoral, repugnante y casi delictiva, ¿no? Eh, hablando de de cómo utiliza sexualmente a las mujeres. O sea, una cosa repugnante. Eh, como os dije, ¿no? El tipo es un antivacunas. El tipo eh, apoya las leyes de Putin contra los homosexuales. El tipo defendió a Harvey Weinstein... ¿Os acordáis del tipo este de Hollywood? El Harvey Weinstein que... Que lo han metido en la cárcel por, por abusar sexualmente de mujeres, utilizando su poder y su capacidad para contratar a actores de Hollywood y, a, y se a, benefició, básicamente se benefició de, de ese poder para utilizar a mujeres. Bueno, el tipo apoyó a Harvey Westing, que es un sujeto pues despreciable eh, y apare, apareció mucho en, en tertulias y en podcasts que, que algunos definen de extrema derecha de hecho hay un titular en un periódico de España que dice el influencer de extrema derecha claro, esto es ya la politización ¿qué pasa? que el tipo este se dedica a meterse con el ecologismo se dedica a meterse con las vacunas se dedica a, a alabar a Vladimir Putin se dedica a, a tener un discurso de machirulo y de desprecio a las mujeres y tal, pues ya es de extrema derecha <ríe> porque claro pero claro, aquí está, como siempre, una buena parte de la prensa se dedica a confundir términos. ¿no? ¿De extrema derecha qué es ser de extrema derecha? Bueno, si de Extrema derecha no tiene nada que ver con la extrema derecha histórica, ni con el fascismo, ni con nada. Extrema derecha es lo que la prensa de izquierdas decide, eh, decide que sea. Pero bueno, el tipo no es de extrema derecha. El tipo básicamente es un bocachancla, eh, misógino, bocazas y demás. Y aquí hay un problema porque, mirad, y esto es una cosa que a veces intento tener mucho cuidado porque es fácil terminar metiendo la pata. Tú imagínate, y yo lo pienso por mí, ¿eh? Escucho a Android Tate dando un discurso motivacional, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo que cuando él decía, mira, cuando yo competía en kickboxing, pues yo no tenía dinero para alimentarme bien, ¿no? No tenía dinero para comprar carne, para ganar masa muscular, así que descubrí que si comía ciertas legumbres, pues tenían proteínas, proteínas vegetales, eran muy baratas y yo podía y el tarro de legumbres costaba tanto. Así que me dediqué a entrenar, a comer eso que era barato. y eh... Otro discurso que daba, ¿no? que me gustaba a mí, que decía, mira, la gente está hablando... Andrew, dame motivación, necesito motivación. Y él decía, no, tú no necesitas motivación, tú lo que necesitas es disciplina. Y en la vida la gente está eh, hablando ¿no? de la generación de cristal, no de esta, de esta gente blandita que está ahí todo el rato ahí hipersensible. Y él decía, ya está bien de motivación, la gente está, es que no estoy motivado, no estoy motivado. Y él decía, no, lo que necesitamos es disciplina. Y en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, amigos, no estoy validando todo lo que diga Andrew Tate, en ese sentido creo que tiene razón, es decir, es verdad, la gente, si no está motivada no haces cosas, no, tú tienes que hacer cosas estés motivado o no, tú tienes que levantarte e irte a trabajar estés motivado o no, tú tienes que salir de la cama y ponerte a estudiar estés motivado o no, tú tienes que comer sano, entrenar duro y, y hacer las cosas que debes hacer estés motivado o no. Porque es una cuestión de disciplina y de voluntad. Y en ese sentido, eso es verdad. Independientemente de que lo diga él o que lo diga Adolfo Hitler o Paul Pot. O el Che Guevara. ¿Qué pasa? Que este tipo aparece dando sus discursitos en TikTok. Diciendo cosas, al principio, cosas ciertas. Pero luego se viene arriba. Y empieza a juntarse Pues con podcaster antisistema, ¿no? eh, Y empieza con una actitud de chulería que le funciona Y esto lo he, di lo, lo he dicho muchas veces en, en el podcast Hay gente que se construye un personaje en redes sociales Por ejemplo, el Chocas, a quien muchos conocéis, ¿no? Un tipo Que, que se dedica a. Pues se dedica a streamear en redes sociales y a insultar, a ponerse chulo, a ponerse gruñón, a ponerse a discutir. Bueno, ese tipo de discurso a mucha gente le mola, ¿no? Eh, eh, papá gruñón. Eh, tú te pones en plan enfadado a... A discutir de manera imaginaria con, pues, con quien sea, ¿no? Y a soltar unas parrafadas encendidas, cabreado, insultando, si puedes, diciendo insultos. Y a la gente le mola ese discursito, ¿no? Pasa en todos los ámbitos: en la política, en redes sociales, en el fútbol, en la religión. ¿eh? Gente que, que. Su discursito es discutir y la bronca. Y. A toda la gente le gusta ese tipo de... A mucha gente le gusta ese tipo de contenido. Es como el contenido de televisión donde sale gente discutiendo e insultándose, ¿no? El, los tertulios y, o, o cogen a una persona y empiezan a atacarla, ¿no? eh, Creo que es el mismo efecto de una multitud de gente viendo una pelea. Y a, a mí eso me parece peligrosísimo, me parece asqueroso. O alguien, yo no, sabéis que yo la televisión la veo lo justito, ¿no? pero he visto que hay programas de cocina, concursos de cocina, donde luego un montón de cocineros se dedican a los concursantes a humillarlos, a decirles cosas horribles, a ver si los quebrantan psicológicamente y los hacen llorar. ¿no? Y la gente, y el problema ya no solo es eso, ¿no? que es violencia, es la gente disfrutando cómo le pegan una paliza a alguien. Eso es el nuevo circo romano. ¿Eh? Vamos al circo romano a ver cómo eh, masacran a un grupo de personas, a ver cómo se matan gladiadores entre ellos o a ver cómo violan de forma horrible a una muchachita. Esto, estas cosas las hacían los romanos. Y no voy a entrar en detalles porque es muy desagradable, pero esto el amigo Juan Luis Chulilla lo ha explicado bastante bien. El nuevo circo romano asqueroso pues a lo mejor no tiene tanta sangre, pero tiene esos niveles de violencia. ¿Mm? Esa violencia donde te dedicas a reventar a otros y hacerles llorar. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Eh, que la persona a la que humillan públicamente es una Verónica Forqué, que su salud mental no está muy bien y luego al poco tiempo se suicida y todo el mundo, ¡ay, pobrecita, ay, no sé ¿Qué? Yo creo que nuestra sociedad está enferma, pero no la sociedad del siglo XXI. Nuestra sociedad está enferma desde siempre. Lo que quiero decir con esto es que aquí tenemos al, al Andrew Tate que se va a determinados podcasts de gente que podíamos identificar como una especie de derecha conservadora liberal, pero en realidad no son ni siquiera de derechas conservadores, son reaccionarios. Es decir, odian al progresismo, ecologista, buenista, buen rollista y ellos son lo contrario. Son tíos musculosos, tatuados, que fuman, que fuman puros, y el Joe Rogan va un poco en ese perfil, ¿eh? En el perfil de estoy cachas, como carne, tengo un coche que contamine, gasta gasolina y fumo puros. Porque porque estoy en contra de los demócratas y de la izquierda europea, y de y de toda esta gente blandeta, porque yo soy un macho alfa. Y no digo que el Joe Rogan tenga razón en muchas cosas, tiene razón en muchas cosas, pero un poco, como todo se está polarizando, pues ahora estamos creando una generación de podcasters que van a la derecha de la derecha, que en realidad es, estoy en contra de estos. Mis ideas, no tengo ideas, pero sé que mis ideas es, estoy en contra de estos. Y luego están los que, decía antes, los que se han construido un personaje agresivo. Y seguro que se os ocurre, incluso dentro del podcasting, a algunos que se han creado un personaje agresivo y, y terminan muriendo de éxito. ¿Eh? El Chocas creo que es un buen ejemplo. El Andrew Tate entra perfectamente en esta categoría. Y de hecho, pues cada vez... Si, si pasó de un discursito de disciplina motivacional a un, disc, un discursito de yo tengo mucha pasta a mí la gente me da igual, las tías me da igual y si una tía se pone chula conmigo, le doy dos guantás y le tiro un, un billete de 100 pavos arrugado a la cara y le escupo o sea ese tipo de, de, de machismo, gangster eh, chulería y me, fo, me fumo un puro y te echo el humo en la cara este es el perfil de Andrew Tate Claro, es despreciable no hace mucho llegó a España y, y dejó varias perlas ¿no? una de estas cosas es que estaba eh, en el norte de España que creo que eran las fiestas de los Sanfermines y como era festivo estaba todo, todo cerrado y entonces graba un vídeo diciendo que los españoles eran basura mira la hora que es, todo está cerrado esta gente no trabaja, claro, es un día festivo y esto no pasa en España pasa en muchos sitios, ¿eh? Entonces, claro, eh, aprovechó y se me, y empezó a decir que los españoles eran unos vagos, que eh, a insultar a España, a los españoles... En fin, como os podéis ver, a los españoles pues, no nos hizo gracia este tipo de comentarios donde generaliza porque ese día era festivo en el pueblo donde él estaba y dijo que los españoles eran unos vagos. Luego... Otra de las perlitas que ha salido por ahí de, del amigo Andrew Tate es que estaba en una gasolinera en España echando iba a echar gasolina a su supercochazo el tío echa gasolina, ya sabéis que en España en otros países no, en otros países tienes que pagar y luego echa gasolina pero en España en muchas gasolineras, yo no sé si la mayoría echa gasolina y luego entras a pagar y cuando el tío entró a pagar, pues la chica, la señorita empleada que estaba dentro le dijo, por favor póngase la mascarilla y entonces ya se puso en plan Lobo Estepario. Pero Lobo Estepario, peor, ¿no? Porque Lobo Estepario, digamos, él no está en el rollito machista. Está en el rollito antivacunas, eh, que si el trapo, que si el bozal, que si no sé qué. Entonces el otro se puso, no me da la gana, no me da la gana. Dice, pues es que si no... Claro, la chica que le dijo, dijo, pues si no me si no se pone la mascarilla, pues no le voy a cobrar. Y dijo, ah, ah que la, la, la gasolina es gratis, pues me voy sin pagar. Y la otra, pues como se vaya sin pagar, llamaría a la policía. Y el otro cogió el, el dinero, se lo tiró a la pobre chica y se largó ¿no? insultándola y diciéndole de todo y tal, y empezó a decir bueno, y siguió diciendo cosas de España y de, bueno, y de las vacunas y de las mascarillas y de la Matrix, que encima a, a, utilizan términos que los copian de conspiracionistas delirantes como el David Icke. Bueno, la cosa es que este es el tipo este, el Andrew Tate. Y aquí la reflexión que me hago, amigos, es ten cuidado con tus ídolos. Porque yo he estado tentado de algún vídeo motivacional al principio pues coger y decir, venga, voy a republicarlo porque... Este discursito me gusta. O sea, esto que dice me interesa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú en tus redes sociales de pronto pues dices, venga, voy a compartir este fragmento de vídeo de una entrevista o de un vídeo motivacional que ha hecho el Andrew Tate y luego el tío aparece diciendo esas cosas. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Claro, el problema de las personas es que tú. Y sobre todo en esta cultura de cancelación y de. y de caza de brujas. Es que si alguien con mala idea, pues coge y dice, mira, converso, apoyando a Andrew Tate. Y claro, tú ya empiezas a explicar, mira, no, yo no apoyo a Andrew Tate. Apoyo a este vídeo que hizo, pero todo lo demás no, ya, ya, tú eres como y si encima es alguien que a lo mejor políticamente no está en sintonía conmigo y me odia, pues puedo aprovechar para hacer leña del converso caído afortunadamente no lo hice pero claro eh, a mí el asunto de Android 8 me hace pensar muy bien, pero que muy bien qué tipo de contenidos pongo en redes sociales ¿Y a quién aplaudo en redes sociales? Y si me pongo muy exquisito me dan ganas de no aplaudir a nadie en redes sociales. Porque hoy un, aparece uno diciendo algo muy coherente y, y con mucho sentido. Y por cierto, eh, en todos los órdenes he visto este tipo de discursito. Incluso en el orden de tipo religioso. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres aquí. Aparece alguien diciendo ciertas cosas. Se viene arriba y se da cuenta, y esto lo he visto en varios casos, que cuanto más agresivo es tu discurso, más grandes son tus aplausos y tú ya te has vuelto adicto a la serotonina o a la hormona que sea que te produce el placer de la aceptación. Así que tú vas subiendo el tono y la radicalidad de tus discursos y cuando te das cuenta eres un tipo o una tipa desquiciado de o desquiciada de que está gritando delante de un micrófono esto está pasando bueno, las redes sociales e internet nos están polarizando esto está pasando en la política el otro día un amigo un amigo que es español que de vez en cuando eh, me sigo en contacto con él mi amigo Andrés me manda una serie de audios porque está trabajando en Israel. A nivel profesional, pues, está trabajando. No sé si su empresa es una multinacional o lo han contratado en Israel y está en Israel. Y, claro, yo no sé nada de la vida política en Israel. Pero me dice que ahí las cosas están polarizadas. A nivel de políticos. Están polarizadas las cosas en todo el mundo. Internet... Es una fábrica de radicales. Las redes sociales es una, son una fábrica de extremistas. Y esto ya lo dije en el pasado. Cuando Facebook encarga un análisis, una auditoría interna, para ver la relación del uso y abuso de redes sociales con la depresión y con los discursos de odio, las conclusiones de ese informe son, esto es peor de lo que nos esperábamos. ¿Por qué? porque retroalimentar tu sesgo de confirmación es radicalizarte. Leerte noticias y esto mirad, esto me pasa a mí, no, no quiero generalizar, ¿no? Pero me pasa con ciertos amigos y ciertas personas mayores. A lo mejor a ti te ha pasado con tus padres o tus abuelos o tu vecino el del tercero que tiene 70 años y se pasa todo el día escuchando la misma emisora de radio y luego se pasa escuchando los mismos canales de televisión. Y el tío está radicalizado. Y cuando hablas con él está envenenado porque está odiando al gobierno o a la oposición o al partido A o al partido B. Y eso es sin redes sociales. Dentro de redes sociales te encuentras gente muy radicalizada que le mueve una rabia enorme y una indignidad enorme. Esto es lo que están haciendo las redes sociales donde además si tú odias al partido A no vas a coger a la gente moderada del partido A vas a coger al, al tonto más idiota del partido A diciendo la cosa más desafortunada que incluso los del partido A se llevan la palma de la mano a la frente diciendo, madre mía, qué tío más tonto cómo pudo decir eso pero yo ahora cojo al, de, al tonto del partido A y digo, mirad lo que dice el Pamplina este, y todo, madre mía, pero cómo puede alguien decir eso y claro, he cogido el peor ejemplo el ejemplo más desafortunado del partido A para decir y todos son así cuando podía haber cogido a alguien del partido A que es un tío sensato, moderado y con, con bastante sentido común pero claro prefiero hacer la falacia de hombre de paja, coger y decir eh, caricaturizar al oponente político y decir estos son estos desgraciados y esto, lo, esto está pasando en Twitter cada 0,5 nanosegundos y esto es preocupante. Entonces, por un lado, a mí me dan ganas de no apoyar a nadie, o sea, o de no decir, o de no citar a nadie. Por ejemplo, últimamente cito mucho, ¿me habéis visto? A Jordan Peterson, al psicólogo clínico. Y algunas cosas que dice a nivel de lucha contra el feminismo de tercera o cuarta o quinta ola, o como se llame, pues me parece que tiene mucho sentido me parece un tío bastante respetuoso y bastante moderado el día que a Jordan Peterson se le vaya la cabeza e empiece <ríe> a salir en el podcast de George Rogan fumando puros o debatiendo con Andrew Tate y, <ríe> y diciendo barbaridades pues claro, ¿sabéis qué pasa? que por supuesto el Jordan quedaría descalificado pero yo que llevo muchísimos podcasts hablando de la, del, del, del Jordan este Peterson pues la gente diría, el que me quiera mal diría, Converso, tu amiguito Jordan Peterson, vaya la que dijo. Que eso es otra cosa. Es decir, que esto a veces me ha pasado. Que yo no soy responsable de lo que dice Fulanito. A mí esto me ha pasado mucho. Y hablo dentro del mundo del podcasting, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hago una entrevista en el podcast con, yo qué sé, con quien sea. No voy a decir nombres porque no quiero decir nombres, ¿no? Pero yo he encontrado gente muy interesante que sabe mucho de ciertos temas y los he traído pero muchas veces hay gente interesante que he traído que tiene otros puntos de vista que no comparto en absoluto y es muy habitual que de pronto aparezca alguien y me diga, converso, tu amigo fulanito, bueno primero mi amigo fulanito no, el tipo al que entrevisté, pues a lo mejor no es mi amigo, es un tío con el que tengo una relación muy cordial ¿Tu amigo fulanito ha dicho esto? ¿Qué dices? Y, y ja, mi respuesta es ¿Me estás haciendo responsable de lo que ha dicho mi amigo fulanito? ¿Me estás pidiendo que justifique lo que ha dicho o que pida disculpas? ¿No sería más interesante decirle a fulanito, oye, ¿por qué has dicho tú esto? <risa> ¿Entendéis las falacias que incurrimos? ¿no? Entonces, eh, Internet es un sitio extraño, la sociedad es, un, es una sociedad muy extraña y y estas son las cosas y otra cosa de la que quería hablaros es del tema del swatting porque claro, volviendo al tema de Andrew Tate y esto tenía que haberlo dicho antes Andrew Tate eh, se enfrenta con Greta aparece con las cajas de Pisa, de pizza de una franquicia de pizza rumana y la policía aparece y lo detiene entonces claro, la gente ahora piensa, ¿quién dio el aviso a la policía de Rumanía? ¿Fue Greta Thunberg? Bueno, no tuvo por qué ser Greta Thunberg porque la conversación la estaban siguiendo millones de personas en todo el mundo. ¿Había policías rumanos siguiendo la conversación con Greta Thunberg? Hombre, no me extrañaría. ¿Había gente de Rumanía siguiendo la conversación Bueno, el, el pique entre Andrew Tate y Thunberg? Seguro que sí. ¿Había gente en contra de Andrew Tate siguiendo la conversación? Hombre, seguro que sí. Seguro que sí, porque Andrew Tate es un tipo que cada vez es más desagradable por los comentarios que hace y la chulería que tiene. O sea, el desprecio que demuestra es que desprecia a todo el mundo. le está por encima de todo el mundo. Bueno, lo cierto es que después de haber leído bastante, yo no sé quién ha sido el que ha avisado a la policía y a los cuerpos especiales de la policía rumana no lo sé, creo que todavía no se sabe nadie ha dicho, he sido yo el que haya sido seguramente esté callado y esté disfrutando y además os lo ha dicho a sus amigos que lo habrán creído o no o quizás la misma policía rumana porque yo estoy, bueno, igual que la policía en España están en redes sociales alertas de cualquier cosa que vaya a pasar pues estoy seguro que muy probablemente la misma policía en Rumanía los periodistas alguien dijera ostras el Andrew Tate este no está buscado por la policía de Rumanía o por la Interpol o por quien sea por la Interpol no creo porque si no lo pudieran pillar en Reino Unido en, o, en, o en Estados Unidos este tío no lo están buscando aquí en Rumanía y rápidamente darían con él la cuestión es que Andrew Tate antes de de los dimes y diretes con Greta Thunberg él ya se había dedicado a publicar en Twitter que estaba en Rumanía eh, hay un vídeo muy gracioso pues gracioso por lo ridículo que es donde dice aquí estoy en Rumanía en mi castillo y entonces sale un tío que abre un castillo y sale el Android muy serio en la sala de un castillo echando un tronco a una chimenea y eh, yo no sé si es su castillo, a lo mejor sí, no lo sé ¿eh? este tío tiene un montón de dinero pero, pero, pero digamos que se expone continuamente y aquí otro paréntesis ¿es saludable exponerte en internet? cada vez estoy más seguro que no que no da igual el tipo de contenido que hagas siempre va a haber un psicópata que va a decir sé dónde vives sé dónde buscarte y si un día se me cruzan los cables me voy y te pego una paliza o te hago swatting y aquí llegamos a un tema muy interesante que es un fenómeno de Internet, el SWATing. SWATing es una palabra que viene de SWAT, ¿eh? los cuerpos de reacción rápida de la policía de los Estados Unidos de América, los SWAT, S -W -A -T, que de hecho hay películas de los SWAT o cada dos por tres en las películas policíacas dice algún policía, tenemos que llamar a los SWAT, bueno, pues los SWAT son esa especie de unidad policial de reacción rápida, máxima fuerza que parecen, bueno, parecen militares porque están vestidos como militares, ¿no? Bueno, el SWATing es una especie de broma pesada que consiste en llamar a los servicios de emergencia y decir: este tío tiene secuestrada a tres mujeres en su sótano, Ir a por él. Y entonces llegan los SWAT. Se meten en la casa del tío, lo detienen, miran que no hay nadie y se van. Si esto se lo hacen a un streamer, pues la gente tiene un espectáculo público. Es decir, imaginad que. Bueno, no voy a decir ningún. ningún streamer español. Imaginad que está el Andrew Tate haciendo un directo. ¿Eh? Haciendo un directo y soltando su discursito, ¿no? Misógino. Misógino, anti-homosexuales, anti anti-no sé qué, anti-vacunas. Anti y entonces un tío que está escuchando todo eso y está envenenado escuchando al Andrew Tate, dice: La madre que trajo al sinvergüenza este. Y el tío, de manera criminal, porque esto es un delito, lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto lo que estoy diciendo es un delito. Y ahora os voy a poner varios ejemplos. Llama a la policía y dice. Eh, policía, que Android Tate tiene a tres tías en su sótano atadas a una tubería. Y entonces llega la policía, lo detienen en directo y todo el mundo fascinado con con, con eso, ¿no? Bueno, esto ha pasado y está pasando. La práctica del swatting. La práctica del swatting que está relacionada con la práctica del doxing. El doxing es obtener la dirección y detalles de un individuo. Y según en Estados Unidos a esto le llaman terrorismo. En el año 2012, eh, la CNN entrevistó al comentarista de política Eric Erickson, que nombre parece falso, ¿eh? por un incidente que él sufrió como víctima de swatting, Pues resulta que una persona llamó al 911, el 911 es el teléfono de emergencias en Estados Unidos, dio la dirección del tipo este, Erickson, que es un comentarista político, comentarista político, eh, cuidado, como si fuera la suya, diciendo buenos días, soy eh, Eric Erickson, acabo de pegarle un tiro a mi mujer eh, y está muerta ahora mismo la estoy mirando y dentro de poco voy a disparar a otra persona o sea, un tío que hay que ser primero, mala persona y segundo, un imbécil total, llama a los servicios de emergencia diciendo, acabo de pegarle un tiro a mi mujer y sospecho que voy a seguir disparando a otras personas y vivo en la calle tal bueno, pues la policía llega, detiene a este o sea, echan la puerta abajo el tío este, el Eric Erickson se lleva el susto de su vida y descubren que ni hay muertos ni hay nada. Por cierto, este tipo de cosas pueden salir mal. Porque imagínate que el Eric Erickson tiene un arma. Que en Estados Unidos es legal. O imagínate que el Eric Erickson piensa que le están robando y coge un cuchillo. La policía a lo mejor le pega un tiro y lo mata. Así que vaya bromita. En el año 2013 varios famosos estadounidenses fueron víctimas del swatting. Incluidos Aston Kutcher, Tom Cruise... Chris Brown, Miley Cyrus, Linkin Park, Metallica, eh, Maroon 5, eh, Taylor Swift, Snoop Dogg, Justin Bieber y Clint Eastwood. Clint Eastwood, que es el de la asociación del rifle. No sé si Clint Eastwood tiene armas en su casa. En el año 2014, un joven de 16 años de Ottawa, en Canadá, fue arrestado por hacer 30 llamadas de emergencia fraudulentas por toda Norteamérica por cierto eh, las bromitas de, del el jovencito de 16 años no le salieron gratis de hecho tiene cargos judiciales tiene más de 60 cargos incluidos comunicación de amenazas de muerte, transmisión de información falsa con intención de alarmar, delito público delito contra la propiedad en fin en fin. ¿Y ahora cuál es la moraleja, amigos míos? Pues la moraleja es muy sencilla. Bueno, número uno, las bromitas te pueden salir caras. Eh, esto lo digo para los jovencitos que me escucháis, que de pronto a lo mejor dicen: ¡Ay, pues qué, qué gracioso! ¡Qué gracioso el swatting! Bueno, sí. El swatting es un delito. La tú te dedicas a dar información salda, falsa. Y, y es un delito si todo sale bien. Porque, ¿y si sale mal? ¿Y si la gente muere? Porque un policía que está. O sea, tú imagínate la situación. Un policía que le dan el aviso. Oye, aquí hay un tío con, a, que, con un arma y ha matado a una mujer. ¿no? O a una mujer, a un niño, a un perro, lo que sea. Pero hay un tío con un arma. ¿En qué estado entra ese policía en esa casa? A ver, los policías están entrenados para hacer un uso medido de la fuerza. Un policía no es un militar el entrenamiento del policía y el entrenamiento del militar son completamente diferentes pero si ese policía que teme por su vida teme de manera razonable por su vida entra en una casa donde se supone que hay alguien armado y de pronto ve un gesto ve un arma se siente amenazado ese policía va a disparar así que cuidadito con las bromas y número dos cada vez lo tengo más claro, cuantos menos datos des, mejor. Y una de las cosas que estoy haciendo, y la estoy haciendo hace tiempo, es que en el verano, cuando estoy de vacaciones, veréis que ya cada vez grabo menos vídeos, y cada vez si grabo vídeos cuando estoy fuera, programo en YouTube para que se publiquen dos meses después. ¿Por qué? Pues porque... No tengo intención de decir, eh, Internet, ahora mismo estoy aquí, en Groenlandia, en un fiordo noruego, en la selva del Amazonas, en el Orinoco. No tengo intención de decir dónde estoy. ¿Por qué? Porque toda la información que das a Internet te vuelve vulnerable. Y de hecho, cada vez más me estoy refugiando en el podcasting y en el blog. Y vídeos, si puedo, a veces prefiero ni dar la cara, ni mostrar mi cara, ni mostrar dónde estoy. Y si lo hago, lo programo para que esté una, dos, tres o un mes o dos meses después. Porque no gano dinero con los vídeos. De hecho, tengo el canal de YouTube desmonetizado. Muchos amigos me dicen, Converso, créate uno nuevo y monetiza. Entre ellos ConverSister. De momento me da mucha pereza. Pero toda la información que des... Yo lo pienso incluso con los hijos, con esposas, con familia, pero también con propiedades. Es decir, tu nivel de vida, tu casa, lo que te compraste, el coche que te compraste, todo, todo, todo es susceptible, que no suele pasar nada. Y normalmente, bueno, si tú eres una persona más o menos moderada, tus enemigos no serán los más locos aunque siempre pueda haber el psicópata que se obsesione contigo pero y si eres un personaje gruñón si eres el típico personaje que se dedica a explotar delante de la cámara o a tener opiniones más extremas te aseguro que te vas a volver el objetivo de algún malnacido así que bueno Andrew Tate eh, no me alegro de lo que le ha pasado a nadie no sé si es culpable o no de los delitos que le acusan. Eh, una cosa es que a mí me caiga bien o me caiga mal. Eso no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Eh, la justicia tendrá, será la que tenga que dilucidar si es culpable o es inocente de lo que ha hecho. Greta Thunberg, pues me parece brillante su respuesta. Mm, eh, Sí, básicamente el Andrew Tate se puso chulito y se puso en modo abusón y creo que Greta Thunberg le cerró la boca por cierto, a pesar de la respuesta de Greta Thunberg, la respuesta de Greta fue bastante más elegante que la chulería habitual de, del señor Andrew Tate así que mucho me temo que Andrew Tate se va cerrando las puertas a sí mismo porque bueno, aquí en España casi nadie sabe quién es Andrew Tate pero yo os aseguro que igual que reconocen al lobo estepario por ahí, si Android Tate vuelve a España y da con la persona equivocada, a lo mejor alguien le deja un regalo en el Bugatti <risa> o en el Ferrari colecciones, Sí, porque hay gente así. de. O sea, hay gente tan mala o tan desagradable como tú o más. <risa> y si encima te dedicas a hacer ese tipo de cosas, pues, amigo, no digo que te lo merezcas porque nadie se merece eso, pero te has expuesto y te has expuesto de manera innecesaria. Pues, amigos, un saludo a todos y hasta pronto. What you when